0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas. Quería hoy referirme justamente a esta semana que, que se inicia mañana y pasado con Yoma Shoah y, y culmina la semana próxima con eh, Yoma Zicarón y Yoma Xmaut. Y en ese sentido, que ya, ya estuve hablando un poco de eso la semana pasada. Eh, y en ese sentido... Quería citar primero a Paul Johnson en, en su Historia de los Judíos, en el capítulo 7, que él titula precisamente Sion, Sion, y él dice así, el holocausto y la nueva Sion estuvieron orgánicamente relacionados. El asesinato de 6 millones de judíos fue un ca factor causal básico en la creación del Estado de Israel. Esto dice Johnson. Esto armonizada continúa con una antigua y poderosa fuerza motriz de la historia judía, la redención por medio del sufrimiento. Ello implica expresar la causa y el efecto en términos religiosos y metafísicos. Pero también, dice Johnson, es posible expresarla en términos históricos. Hemos utilizado la imagen del rompecabezas para demostrar cómo cada pieza necesaria vino a ocupar su lugar en relación a la creación del Estado. Y de acuerdo a Johnson las piezas de rompecabezas a las cuales él se refiere son las siguientes. Uno, las grandes masacres orientales de 1648 que traen a los judíos de vuelta a Inglaterra y por ello luego a los Estados Unidos, lo cual genera la comunidad judía más grande del mundo cuya influencia geopolítica es determinante en la creación del Estado. Después cita las masacres de 1881 que desencadenan acontecimientos que contribuyen al mismo fin, la inmigración que provocaron esas masacres fueron el trasfondo del caso Dreyfus, que condujo directamente a la creación del moderno sionismo por parte de Herzl. Después, el movimiento de judíos desencadenado por la opresión rusa creó la pauta de tensión de la que surgió la declaración Balfour en 1917. Y finalmente, la persecución hitleriana ...fue la última de la serie de catástrofes que contribuyeron a la creación del Estado sionista. En resumen, y en una de las citas más célebres de su obra, Paul Johnson, que ya había acuñado el término ventana de oportunidad... ...resume así esta época de la historia de los judíos. La existencia de Israel, dice, se, des se deslizó a través de una fortuita ventana de oportunidad en la historia que se abrió brevemente por unos meses entre 1947 y 1948. También eso fue suerte o la divina providencia. Johnson se extiende en explicar la compleja ecuación que permitió, entre otros factores y por muy poco tiempo, que la Unión Soviética y los Estados Unidos votaran juntos en la ONU a favor de la partición de Palestina, y cómo, por otro lado, el retraso histórico del nacionalismo árabe le dio al Lishouf Judío en Palestina una ventaja estratégica. Johnson, como hombre de fe que es, además de outsider a los judíos, de hecho su historia de los judíos, que es excelente, está motivada por su anterior historia del cristianismo, según él, misma explica, él mismo explica en el prólogo. Decía que Johnson no puede evitar la lectura religiosa, pero como divulgador serio de la historia, tampoco puede eludir la casuística que desencadenan los hechos o las grandes personalidades que los lideran. Cualquiera de los casos vincula fuertemente el padecimiento milenario judío con la redención bajo la forma de soberanía política. Por otro lado, en esta semana sionista, como la llamo yo, este, vale la pena traer a colación conceptos de voces protagonistas, modernas, menos imbuidas de un espíritu metafísico o religioso, y especialmente imbuidas de ideología sionista, y por añadidura, judías. Elegimos citar a la ex-política, PhD en ciencias políticas y actual escritora y divulgadora en temas de sionismo y Medio Oriente, la doctora Einat Wilf. Einat se autodefine en Wikipedia como sionista, feminista y atea. Reside en Tel Aviv y fue miembro de la Knesset por el Partido Laborista entre 2011 y 2013. Y como recomendación personal, recomiendo mucho seguirla en Twitter. A diferencia de Johnson, Wills condena la vinculación directa y excluyente entre Shoah y Sioní. Dice, mostrar a Israel como la consecuencia del holocausto es negacionismo sionista. Roba a los judíos de su misión, su historia, la conexión histórica con la tierra de Israel y su anhelo de volver a ella. Borra todo lo que fue soñado, escrito. ...hecho y logrado por los sionistas antes de la Segunda Guerra Mundial. Aclaro que está claro que Johnson en su obra no ignora, ni elude, ni escatima... ...lo que fue la construcción de la comunidad judía en la tierra de Israel... ...previo a la Segunda Guerra. Es más, se extiende en el fenómeno en el detalle y exhaustividad que lo caracteriza. Resalta el factor unificador del idioma hebreo, por ejemplo y más adelante del Ejército de Defensa de Israel. Sin embargo, sus conclusiones de tipo religioso, coyuntural a las que hacíamos referencia, parecen minimizar lo que Einat Wirf quiere precisamente resaltar, que sin la infraestructura ideológica, social, económica y militar, por precaria y dividida que, que fuera en aquel momento, ninguna coyuntura hubiera habilitado la creación política y legal del Estado. Y vuelvo a citarla. El sionismo es un movimiento de liberación nacional de un pueblo indígena volviendo a su hogar que no buscó el desplazamiento de la población local. Agrega, el sionismo cuenta una historia no solo sobre los judíos o para judíos. El sionismo cuenta una historia que cuando se entiende adecuadamente tiene el poder de inspirar gente y pueblos hacia grandes actos de coraje y sacrificio. El sionismo cuenta una historia simple. La victimización no es un destino. Una historia de marginalización, humillación, discriminación, persecución, masacres e incluso genocidio puede ser superada. Un pueblo, no importa cuán oprimido, puede encontrar en sí mismo el poder de modificar su futuro. En historia hay algunas verdades absolutas, pero sobre todo hay formas de leer los hechos. No cabe duda para nadie que el sionismo surge como un movimiento nacionalista en el contexto de los movimientos nacionalistas europeos que dieron forma al mundo moderno. Por ser el movimiento nacionalista, el pueblo judío tiene características especiales. Son esas vicisitudes y valores los que rescata Eynad Wilf. Al mismo tiempo, todos los movimientos nacionales se encuadra en una coyuntura histórica, lo que Johnson llama ventanas de oportunidad o no. En El caso de Israel fue un sí rotundo en aquel momento y probablemente no lo hubiera sido en ningún otro. Por eso es encomiable el sentido de oportunidad de los padres fundadores de Israel al tiempo que es condenable la falta del mismo en el liderazgo palestino a lo largo de estos 74 años sobre todo teniendo en cuenta tanto el valor de la coyuntura como el valor de la narrativa. Es vital no perder rastro de ninguno de estos, de estos factores en la construcción del Estado de Israel y la soberanía nacional judía que aparte derrama por sobre todo los judíos del mundo. Por un lado, aprovechar cada oportunidad de acuerdos y procesos de pacificación, como los acuerdos de Abraham, y por otro lado, no perder nunca Nunca el hilo del relato sionista, inspirador y realizador del Israel, del cual hoy estamos tan orgullosos. Para terminar, yo diría que no por nada estos días de conmemoración y celebración nacional, hitos de la historia moderna del pueblo judío, quedan inscritos en la cuenta del Omer En tiempo que transitamos entre la libertad y la ley, en esa metáfora de superación, que los cabalistas ven en estas siete semanas. El sionismo e Israel no son concebibles sin la Shoah, pero representan la gran oportunidad de determinar el, de, de el futuro del pueblo judío como nunca antes en su historia. En lo personal creo que estamos viviendo un momento único e irrepetible. Y como sucede en Pesach, y con esto cierro, todo aquel que se extienda a relatar la historia sionista, para mí es digno de alabanza. Esto fue Entre líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal RadioJai.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.